0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal wieder ein hoffnungsvolles HR-Startup- der Nachwuchs ist am Start. Ich freue mich sehr, mit einem der Co-Founder heute zu sprechen, nämlich mit Tobias Grieb von Jomigo. Hi, herzlich willkommen, Tobias.
1: Hallo, Gero. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein heute. Ja,
0: das freut mich auch. Ihr wart ziemlich genau vor einem Jahr, das war im März 2021 auch bei mir schon in der HR-Startup-Serie. Damals war das Riesenthema von Jomigo Crowd-Recruiting. Ich glaube, das ist es irgendwie auch immer noch, auch wenn ihr so ein bisschen rumpivotiert habt. Ne? <lacht>
1: das kann man genauso sagen. Wir haben das Ganze sozusagen ein bisschen äh, professionalisiert. Aber es ist ja auch ganz spannend zu sehen, was ich im Jahr so tun kann. Ähm, wir haben in der Tat vor einem Jahr begonnen mit dem Konzept von Crowd Recruiting mit einer Empfehlungsplattform. Ja? Also, wir haben eine Plattform gebaut, wo jeder Freund und Bekannte für. Jobs unserer Unternehmenskunden empfehlen kann und dann eine Provision bekommt. Ähm, und haben dann aber äh, im Laufe der Zeit festgestellt, dass das äh, noch besser, deutlich besser funktioniert, wenn diese Crowd professionell agiert, wirklich in Form von äh, freelance recruitern Also es haben immer, immer mehr freelance recruiter die Plattform dann genutzt und wirklich professionell, nicht nur im eigenen privaten Netzwerk, sondern auch äh, über Active Sourcing-Talente gefunden. Das hat deutlich besser funktioniert und haben wir gesagt, dann machen wir das... Und sind damit jetzt durchgestartet
0: letztes Jahr. Ja, ganz spannend. Das ist ja auch mal wieder so ein typischer Marktplatz, äh, der für Unternehmen, aber auch natürlich für Recruiter, für Talent Scouts, wie ihr sie nennt, spannend ist und eigentlich natürlich die dritte Gruppe, nämlich die eigentlichen BewerberInnen ja auch noch im Blick hat, Ja. Ne? Ähm.
1: Ganz genau, ja, das sind so die drei Zielgruppen, wobei es ganz spannend ist, dass wir gerade jetzt im Vergleich zu vielen anderen Startups, ich meine Recruiting ist ein Riesenthema, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema, ähm, da sind wir natürlich nicht die Einzigen, aber dadurch, dass wir eben noch ähm, den, den Mittelsmann sozusagen noch äh, einschalten, äh, der Freelance-Recruiter, gehen wir natürlich eher auf die passiven Talente, also 70% Prozent der Talente sind ja passiv und suchen jetzt nicht, bewerben sich nicht aktiv auf die Stellenanzeigen, die es äh, da draußen gibt, sondern müssen gefunden werden und wir sind davon überzeugt, dass da auch der Trend hingeht. Deshalb ähm, nehmen wir diesen kleinen Umweg, ähm, was aber gerade für schwer zu besetzte Positionen, glaube ich, the way to go ist heutzutage.
0: Ich finde das ganz spannend. Ich habe da so ein bisschen natürlich auch drauf rumgesurft auf eurer Webseite und habe mich dann gefragt, okay, wenn, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt selber Recruiter und ich würde ja. jetzt äh, in irgendeinem Unternehmen arbeiten und würde aber denken, ja, ihr ja auch nebenbei noch 3,50 Mark 50 verdienen. Ne? Da merkt man wieder, wie alt ich, wie alt ich schon bin. <lacht> ähm, dann könnte ich ja eigentlich sagen, auch so ein bisschen mache ich noch nebenbei Jomigo und äh, vielleicht mache ich das sogar dann irgendwann hauptberuflich. Also wir erleben ja gerade, war gerade äh, vor drei, vier Wochen war eine, war eine Statistik in der Personalwirtschaft, in dem Magazin ähm, HR, äh, insbesondere Rekrutermangel inzwischen auch. Ne? Also Rekruter werden gesucht ohne Ende. Und wie ist denn das? Also habt ihr da Leute am Start, die irgendwo fest angestellt sind? Habt ihr Leute am Start, die früher mal irgendwo angestellt waren und sich jetzt selbstständig gemacht haben? Wie ist das bei euch?
1: Ganz genau. Und ähm, die einfache Antwort ist, wir haben beides. Ähm, aber gerade der, 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 der zweite Fall, -Fall ähm, der Leute, die vorher angestellt waren, ist ganz, ganz spannend, weil in der Tat, da geht der Trend hin. Große Stichwort Gig Economy. Es nimmt eben immer weiter zu, die Tendenz, Vollzeit als Freelancer zu arbeiten oder eben zumindest nebenbei zum Hauptjob sich noch ein zweites Standbein aufzubauen. Und da ist natürlich genau für viele die Herausforderung, ich beherrsche zwar mein Handwerk im Recruiting, habe das über Jahre gemacht, aber wie komme ich denn jetzt, wenn ich mich nebenbei selbstständig mache, noch an Kunden ran? Und genau dafür haben wir eben die Lösung über Jobigo wir akquirieren wirklich auch spannende Unternehmenskunden, für die es auch Spaß macht, tätig zu werden. Ja, wir selektieren da auch gut vor bei Unternehmen, haben viele Start ups und Scale-Ups aktuell bei uns drin mit coolen Brands. Auch mit der hohen Mitarbeiterzufriedenheit. Wir schauen da auch auf die Glasgow kunde Ranking zu machen, noch ein Interview mit HR, um da wirklich eine hohe Qualität auch bei den Kunden zu haben. Und ähm, auf diese Jobs kann man sich quasi bewerben als Recruiter. Also nicht um dann als Recruiter angestellt zu werden, sondern um die Jobs zu besetzen. Also eigentlich bewirbt man sich auf die Aufträge. Ähm, und das ist natürlich eine super Möglichkeit gerade für, für junge Recruiter, die zwar die Erfahrung haben, aber diese Kundenakquise noch nicht so beherrschen. Es ist auch bei Freelancern ja so der Number One point generell Kundenakquise. Das fällt dann sozusagen schon mal weg. Und man kann sich direkt über unsere äh, Plattform dann ausprobieren und sich beweisen. Auch, ja.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend. Das bedeutet aber, dass ihr auch zweiseitig aussieht. Also du hast ja gerade mehr oder weniger mhm. deutlich gesagt, ihr nehmt gar nicht jedes Unternehmen, gar nicht jeden richtig. Kunden an. Ist das wirklich so? Richtig,
1: richtig. Das ist tatsächlich wirklich so. Und das ist auch ähm, nicht immer ganz einfach, weil wir natürlich als junges Startup auch darauf angewiesen sind, ähm, natürlich Kunden zu gewinnen. Und das äh, gerade im, im, im Recruiting-Markt, wo es auch viel um im äh, Headhunting-Markt, sage ich mal, wo es viel um Beziehungen geht, ja, auch schwer genug ist, Unternehmen äh, davon zu überzeugen, mal mit uns zu arbeiten und die langjährigen Beziehungen, die sie haben, auch zu bestehenden Agenturen, ähm, ja, auch mal äh, ruhen zu lassen und auch mal was Neues zu probieren, ähm, dann trotzdem zu sagen, wenn es nicht passt vom Unternehmen her, nee, machen wir nicht und ähm, äh, trotzdem sind wir da sehr konsequent und wollen daran auch festhalten, weil wir einfach erleben, genau das schätzt wiederum die Recruiterseite. Das kommt ja auf beide Seiten an und für uns ist ganz wichtig, dass eben diese raren Recruiter, vor allen Dingen die guten, ja, äh, happy sind äh, mit äh, dem, was sie bei uns vorfinden, mit den Jobs, die sie rekrutieren können. Und äh, deshalb wirklich die Happiness und auch dieses Gefühl von, ich mache als Recruiter äh, was äh, Purposevolles. Ja, dass ich, dass ich mein, meine wichtigste Ressource, die Talente, die ich finde, auf die ich Zugriff habe, ähm, nicht irgendwo hin vermittle, sondern in Unternehmen, wo ich auch weiß, denen geht es gut und auch Jobs habe, die ich auch leichter verkaufen kann. Das ist uns ganz wichtig.
0: Wie viel Bewerbungen von Unternehmen bekommt er denn eigentlich so im Moment im Monat?
1: Ja, also wir sind aktuell, also wir haben aktuell ähm, über 30 Kunden jetzt im Laufe des letzten Jahres. Ähm, gesammelt, sag ich mal, und ähm, die schreiben, das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie viele Jobs die ausschreiben. Das gibt ja auch einfach immer so äh, Recruiting-Wellen über das Jahr hinweg, von daher ist es ähm, nicht konstant. Uns ist ganz wichtig, dass wir das immer in einem guten Verhältnis haben mit unseren freelance recruitern Also wir haben ähm, ungefähr so das Verhältnis, äh, doppelt so viele bis dreifach so viele Freelance-Recruiter äh, zu haben, zu ähm, ja, zu, äh, zu Jobs ist für uns ein gutes Verhältnis, was sich aktuell wert hat, weil wir wollen natürlich zum einen nicht, dass wir zu viele Jobs haben, die dann nicht besetzt werden und wir mhm. wollen zum anderen nicht, dass wir zu viele Rekrute haben, die dort äh, ja, dann nicht, nicht fündig nicht werden.
0: Also nochmal ein gutes Stichwort, ihr habt ja im Moment auch einen Schwerpunkt, ne? also man kann im Moment eigentlich noch nicht für jeden Bereich bei euch suchen, sondern ihr habt einen Fokus auf Marketing, Tech und Sales-Positionen, ne?
1: Ja, genau, richtig, das ist das ist ganz wichtig. Also bei Marktplatzmodellen ja generell wichtig, dass man nicht alles auf einmal direkt machen kann, sondern die zwei Seiten einfach gut zueinander passen müssen. Deshalb haben wir gesagt, wir fangen mit einer Spezialisierung an und ich glaube, gerade im Tech-Bereich ist das ja sehr nachvollziehbar, weil wir da eine sehr große Zielgruppe haben, die sucht ja jetzt wirklich jeder, gefühlt. Und... Ähm, und es gibt auf der anderen Seite eben auch immer mehr Recruiter, die sich da spezialisieren, was super ist. Und auch Unterspezialisierungen haben. Also nicht nur sagen, ich bin spezialisiert auf Tech, sondern oft sagen, ich mache jetzt, also ich kann, und ui -UXler kann ich besonders gut. Ja, oder Cloud-Architects. Und sich dann immer weiter spezialisieren, was für uns natürlich super ist, weil wir dann wissen, welchen Recruiter können wir ansprechen. Das geht zweiseitig, die können sich bewerben. Wir sprechen die aber auch an, wenn wir wissen, das ist ein guter Match, ähm, um äh, dann einen UIUXL ja, zu finden beispielsweise.
0: Okay. Ja, spannend. Also das ist so ein bisschen die Unternehmensseite. Ne? Liebe Unternehmen, ja. könnt ihr euch bewerben bei Jomigo, äh, geht davon aus, dass das nicht in jedem Fall immer klappt. Das wäre sozusagen das, was ich jetzt so das, mitgeben würde. Oder? Das ist das ist so, in der Tat, ja. ja.
1: Wobei es ähm, dann, genau, auch eine gewisse Selbstselektion gibt äh, publizieren das ja auch äh, auf der Website, ähm, was uns da wichtig ist ähm, und äh, gehen aber ja auch selber, sage ich mal, im Sales äh, können wir jetzt nicht davon ausgehen, dass sich jetzt die Unternehmen alle jetzt ähm, bei uns bewerben. Es gibt ja auch andere bestehende Lösungen, sondern wir müssen auch schon ein bisschen für arbeiten und äh, dann überzeugen, dass es das bei uns ähm, Vorteile hat, mit uns zu arbeiten, das neue Modell auszuprobieren ähm, und kommen da aber dann in den, in den Sales Pitches eigentlich auch ganz gut an, weil wir eben im Grunde ein bisschen das Beste aus zwei Welten anbieten können. Viele, äh, viele Unternehmen arbeiten ja mit ja, bestehenden großen Agencies, Recruiting-Agencies ähm, und äh, haben da aber auch zu kämpfen natürlich mit, mit deutlich höheren Preisen ähm, und sind trotzdem oft nicht zufrieden. Und äh, wir bieten da einfach eine Alternative, mit ja, freelance recruitern zu arbeiten, die preislich ja, günstiger liegen und ähm, wo aber Unternehmen sich oft scheuen, den richtigen Recruiter zu finden, der wirklich spezialisiert ist auf den Job, den man besetzen möchte. Und im schlimmsten Fall, wenn man vielleicht zehn unterschiedlichste Jobs besetzt und braucht dann zehn unterschiedliche Recruiter, mit denen man, die man dann alle alleine managen muss, das lösen wir, indem wir genau dazwischen sind und man bei uns eben mit einem Vertrag, mit einem Ansprechpartner auf eine große Community an Recruiter zugreifen kann und wir das Matching übernehmen und dann schauen dass wirklich der richtige, der einen guten Job macht.
0: Ja, super. Okay, lass uns nochmal kurz über diese Recruiter-Seite selbst sprechen. Äh, ihr ihr ja. nennt die ja Talent-Scouts bei euch. Auch das läuft nicht einfach so, sondern auch dafür muss man sich bei euch bewerben. Ne? Wie läuft denn da genau der Prozess? Also wie sieht ihr denn aus? Äh, und ja. Wie läuft das?
1: Ja. Also wie du schon sagst, ähm, Recruiter sind, sind in dem Sinne äh, rar. Wir profitieren da natürlich... Ähm, Freelance-Bereich von dem Trend hin zu immer mehr Freelancing, auch im Recruiting-Bereich und ähm, vor allen Dingen davon, dass, es, dass wir uns da abheben von eher generalistischeren Freelancing-Plattformen. Es gibt ja andere Freelancing-Plattformen, die ähm, nicht so spezialisiert sind auf Recruiting ja, und die werden eigentlich dominiert auch eher von Aufträgen im Bereich Tech und Design und Ähnlichem. Ähm, dass wir eben sagen, hey, Recruiter, muss jetzt nicht mehr da die Nadel im Haufen auf diesen allgemeinen äh, Freelancing-Seiten finden, sondern ähm, bei uns gibt es eben ausschließlich Recruiting-Aufträge und du kannst sie auch noch über unsere Plattform abwickeln mit einem ATS, datenschutzkonformes ähm, äh, Schicken der Kandidatenprofile und so weiter und so fort, verschiedene Benefits, Events und so weiter. Und ähm, jetzt hast du nach der Vorauswahl gefragt. Da schauen wir natürlich auf die Vorerfahrungen und haben so ein paar KPIs, die wir uns anschauen. Da verlassen wir uns natürlich erstmal im Interview auch auf die Aussagen ähm, des Recruiters. Ähm, das Schöne ist, dass wir dadurch, dass der komplette Prozess über unsere Plattform abgewickelt wird, also das komplette Recruiting, dass wir sehr schnell merken, ob die Recruiter, denen wir dann auch eine Chance geben, tatsächlich ja, das liefern, was sie versprechen und die Geschwindigkeit, die sie eben vorher versprochen haben, auch liefern können und selektieren dann insbesondere nochmal sozusagen on the go aus, wenn die eigentlich schon im Auftrag sind und können da auch sagen, okay, der Recruiter macht jetzt nicht was er soll, da müssen wir nochmal jemanden anders draufsetzen oder der bekommt dann in Zukunft eher weniger Aufträge oder auch keine mehr. Das heißt, ein Teil des Auswahlprozesses ist eigentlich dieses Interview und der zweite Teil ist eigentlich, wenn wir schon mit dem arbeiten.
0: Jetzt hattest du ja eben gesagt, dass so eine ganz gute Quote bei euch ist, äh, ein Jobprofil zu zwei bis drei äh, Talent Scouts. Ne? Hatte ich das richtig verstanden? Genau. Ja. Genau. Ähm, da muss man ja davon ausgehen, dass parallel mehrere Talent Scouts versuchen, einen Job zu besetzen, oder?
1: Also ähm, zum einen äh, kommt dieses Verhältnis daher, ähm, dass die, die Recruiter, wenn ich jetzt sage, ähm, wir haben knapp 100 Recruiter mittlerweile. Zum einen kommt es daher, dass die natürlich nicht alle durchgehend für uns zur Verfügung stehen, sondern das ist ja genau das Schöne, dass die, wenn die Kapazität haben oder wirklich ein genau passender Job zu ihrer Expertise, zu ihren Netzwerken dabei ist, dass sie den dann machen. Und da müssen wir natürlich auch Glück haben, dass die dann gerade Zeit haben. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Recruiter, damit genug dabei sind, die gerade Zeit haben und passen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir in der Tat eher zwei bis drei Recruiter pro Job haben und das können wir uns erlauben und das machen auch die Recruiter mit, weil es ohnehin im Markt üblich ist. Viele Unternehmen schalten mehrere Recruiter parallel ein oder mehrere Agenturen für den gleichen Job. Was bei uns anders ist, wir haben Exklusivität bei den Unternehmen. Das heißt, wenn mehrere Recruiter auf einem Job sind, sind die alle über uns drauf und es herrscht da wirklich maximale Transparenz. Wer, ähm, wie viele Kandidaten haben andere Recruiter schon geliefert und wo sind sie im Prozess, sodass dann jeder Recruiter auch selber entscheiden kann, wie aktiv er da äh, mitarbeiten möchte und ob sich das überhaupt noch lohnt.
0: Mhm. Das hört sich erstmal spannend an. Habt ihr denn äh, inzwischen Talent-Scouts am Start, die nur Jomigo machen?
1: Nein, ähm, ähm, sag ich mal. Also es gibt äh, durchaus... Viele, die das eben nebenberuflich machen und die sagen, ich mache mir gar nicht die Mühe, jetzt da mich mit Kundenakquise selber zu beschäftigen, sondern ich habe eben meinen Hauptjob und nebenbei mache ich Recruiting nur über Jumigo. In der Tat, das haben wir. Ähm, wenn wir Freelancer haben, die das Vollzeit machen, haben die in der Regel noch äh, andere Aufträge auch.
0: Lass uns mal ein bisschen äh, auf euch nochmal zu sprechen kommen. Ihr seid ja ein gründungs ja, ja. trio wie, wie ist das entstanden? Wie, wie habt ihr euch zusammengetan? Ihr habt ja alle schon äh, ja. Berufserfahrungen vorher gesammelt. Äh, und ja, wie kam das, dass ihr gesagt habt, wir wollen zusammen jetzt losmarschieren mit Joe Migo?
1: Ja, voll, äh, voll gerne. Und zwar, ähm, wir sind ja alle schon, ähm, also Janis und Jonathan, zwei Co-Founder, mit beiden bin ich schon lange Jahre befreundet. Das heißt, wir haben uns nicht erst hier in Berlin kennengelernt. Wir sind aber alle zu einer ähnlichen Zeit hier nach Berlin gezogen. Vor gut zwei Jahren und äh, also ich zumindest war vorher ja eher in verschiedenen Beratungen also bei DCG und Kingbaum eben auch schon im HR Consulting Bereich tätig ähm, und hatte einfach Lust auf die Start-up Welt dann hier für Head of Fresh Go als Head of People and Happiness Culture äh, meinen ersten äh, Start-up Move gehabt und so ähnlich war es auch bei den bei meinen zwei Co-Gründern die auch in Start-ups hier beschäftigt waren und äh, ich glaube das Einzige was noch cooler ist als da beschäftigt zu sein ist einfach selber zu gründen äh, die die Idee hatten wir schon lange ich habe auch ein bisschen was vorher schon im Coaching gemacht, mich selbstständig gemacht, da fehlte mir persönlich immer so ein bisschen das Team und ähm, ja, haben dann eine ganze Menge Ideen äh, immer wieder äh, gebrainstormt, bis wir ja zu dieser entscheidenden Idee kamen, die ich auch anfangs schon erwähnt habe, wo wir dann ähm, die Empfehlungsplattform gebaut haben, das kam so, dass wir angesprochen wurden von einem Bekannten, der uns gefragt hat, kennt ihr nicht Leute die in der Pflege, die wechseln würden? Allein für die Empfehlung gibt es schon direkt 2.000 Euro, wenn die Person dann auch wechselt natürlich. Und dann dachten wir im Moment, das ist doch ein Businessmodell, da kann man was draus machen. Ja, und so kam es dann zur Empfehlungsplattform. Eins führte zum anderen. Also ich habe so das Gefühl, im Unternehmertum ist es auch üblich, so ein bisschen zu experimentieren und wenn man den ersten Schritt macht, dann folgt der zweite, der dritte und am Ende hat man dann ein spannendes Business.
0: Ja, cool. Und äh, wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne schauen, also äh, klar, ihr seid wahrscheinlich immer noch in der Endphase des Ex Experimentierens oder ihr habt gerade sozusagen den Stein der Weisen gefunden. Das <lacht> hört sich so ein bisschen so an. Ja. Muss man, glaube ich, dann ja. abwarten, wie sich es wirklich geschäftlich entwickelt. Aber ähm, wie sieht es nach vorne aus? und wie groß ist euer äh, Team eigentlich? Macht ihr das zu dritt oder seid ihr inzwischen mehr Leute im Hintergrund?
1: Also, uns war es ganz wichtig, das ist auch ein bisschen eine strategische Entscheidung. Tatsächlich erstmal, wir hätten ja auch mit der Ursprungsidee erst schon direkt Geld einsammeln können, beispielsweise, haben uns aber entschieden, dass wir das erst testen wollen. haben ja dann auch gemerkt, es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen, und haben dann nochmal gepübelt. Also, uns war es ganz wichtig zu bootstrappen, bis wir ein Businessmodell haben, wo wir sagen, das funktioniert. Da können wir uns theoretisch selber mittragen. Und dann zu sagen, wir holen uns Investoren rein. Das ist jetzt auch gerade die Phase. Wir sind gerade mitten im Fundraising und ähm, ja, haben das Gefühl, jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mit dem aktuellen Businessmodell einfach schnelleres Wachstum reinzukriegen ähm, und auch die Tech nochmal deutlich weiterzuentwickeln. Und das sind jetzt die nächsten Schritte für uns, ähm, die auch ja, gerade den Fokus haben.
0: Und das Team selber, seid das ihr drei? Oder ist das genau, die sind.
1: Entschuldige, genau. Wir sind, wir sind zu dritt. Wir haben ähm, einige Praktikanten, Werkstudenten und äh, ab und zu Freelancer, die uns projektweise unterstützen. Ähm, ansonsten sind wir zu dritt und stehen jetzt kurz vor den ersten Festeinstellungen, die aber auch ein bisschen an äh, das Investment, was wir planen, äh, gekoppelt sind.
0: Okay. Du, das ist alles sehr spannend. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück, Spaß und auch Erfolg mit JoMigo und Letzte Frage von mir. Saatkorn steht ja für Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, wo du sagst, ey, das ist eigentlich echt cool gewesen, Podcast, Film, Buch, kann aber auch ein Erlebnis sein, was du gerne teilen möchtest hier mit den ZuhörerInnen?
1: Ähm, ja, ich bin auch ganz äh, umtriebig, was Inspiration angeht. Was mich, glaube ich, jetzt in den letzten ein, zwei Monaten auch äh, am weitesten gebracht hat. Ich denke mal, viele der Zuhörer und Zuhörerinnen haben sich ähnlich wie ich auch Anfang des Jahres Ziele gesetzt. Das ist jetzt wahrscheinlich auch mal ein guter Zeitpunkt, mal drüber zu schauen äh, und vielleicht so wie ich festzustellen, da geht noch was. Ähm, äh, und äh, mir ist es dieses Jahr zum Beispiel ganz wichtig, ähm, nicht bei den Zielen stehen zu bleiben, sondern ganz viel zu schauen, wie kommt man da eigentlich hin habe ich ein ganz spannendes Buch, was mich inspiriert hat, Atomic Habits von James Clear. ist das, Dass man sich mal, dass man eben nicht bei den Zielen stehen bleibt, sondern sich den Kontext so baut, dass Gewohnheiten gefördert werden, sage ich mal, die einen zu den Zielen näher bringen. Egal, ob das jetzt ist, Sport zu machen oder jetzt vielleicht auch im Job sich weiterzuentwickeln, um mal bei dem Thema zu bleiben. Und ähm, wenn man eben am nächsten Tag Sport machen will, beispielsweise so kleine Hacks einfach, sich den Kontext schon ähm, zurecht äh, zu machen, beispielsweise seine Schuhe schon, seine Sportschuhe schon zu stellen Oder auch unangenehme Gewohnheiten, die aber wichtig sind, zu paaren mit, mit angenehmen, äh, angenehmen Dingen und so weiter. Und da hat James Clear diese, diese, diese so inspirierende Regel, ich habe mir das sogar als äh, Screenshot-Hintergrund gemacht, ähm, wenn man ein äh, Prozent sich am Tag jeden Tag ein Prozent verbessert, resultiert es im Jahresende in einer Verbesserung ähm, vom Faktor 38. Einfach ja, ja. Halt dieses exponentielle Wachstum, was ich so spannend finde in der persönlichen Entwicklung. Deshalb das vielleicht mal so als inspirierenden Punkt am Ende.
0: Ja, super, super, gutes, äh, super, super guter Tipp. Das Buch werde ich natürlich in die Shownotes mit reinnehmen, ganz klar. Ja, Tobias, es hat ganz viel Spaß gemacht. Also, äh, euch dreien alles, alles Gute. Wir bleiben sicher in ja, Kontakt. Schauen wir mal, wie sich das ganze Thema mit den Talent Scouts und äh, dem Crowd Recruiting über und mit Talent Scouts weiterentwickelt. Spannende Idee auf jeden Fall.
1: So, ganz vielen Dank. Freue mich, äh, dass ich hier war und ja, wir bleiben in Kontakt und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen. Vielen Dank ja, fürs Zuhören. Und äh, ich bin natürlich auch immer äh, Gerne für Follow-up-Gespräche zu haben. Also alles klar.
0: Dein Kontakt kommt auch mit in die show in uns rein, logisch. Okay, alles Gute. Mach's gut, Tobias. Ciao,
1: ciao.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen,